0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Bei mir zu Gast heute im Studio ist die Parteichefin der Liste, Fritz Andrea Haselwanter-Schneider. Herzlich willkommen.
1: Danke Frau Heubacher, ich freue mich über die Einladung.
0: Frau Haselwander-Schneider, wir haben das Thema Gesundheitspolitik jetzt öfter auf dem Radar und haben auch heute wieder thematisiert, dass eben in Innsbruck die Tagesklinik schließt. Das heißt, dass an die 2000 OPs, die dort stattgefunden haben, zu Teil ausgelagert werden oder auch hausintern umgesetzt werden. Aber äh, der Punkt war schon, dass man in den anliegenden oder angrenzenden Häusern im Bezirkskrankenhaus Schwarz und im Landeskrankenhaus Hall offenbar äh, nicht mit der Krankenhausleitung gesprochen hat.
1: Ja, ich habe es heute selber gelesen und habe es selber fast nicht fassen können. Also ich finde, dass das von der Kommunikation her unmöglich ist, weil den Patienten über die Medien auszurichten, ja Hochts zu, wir sperren jetzt halt ab 1. Oktober zu und dann noch lapidar zu sagen, Na ja, wir machen ja halt keine kleinen Eingriffe und geht es woanders hin. Und die anderen Häuser wissen dann gar nichts. Also das finde ich ehrlicherweise eine Zumutung. Und ich finde es auch eine Zumutung den Patientinnen und Patienten gegenüber, weil auch Menschen, die einen kleinen Eingriff brauchen, haben einen Leidensweg hinter sich und vor sich. Und ich glaube, es steht niemandem an, dann herzugehen und lapidar zu sagen, ja, mein Gott, na sollen sie halt warten. Ich finde... Das geht in unserem Gesundheitssystem überhaupt nicht. Und ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist. Und somit ist auch Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht. Und ich verlange auch, dass der Betrieb in dieser Tagesklinik aufrechterhalten wird. Da haben der Herr Landeshauptmann und die Frau Landesrätin alle Register zu ziehen und alles zu unternehmen, dass es hier zu keiner Minderversorgung kommt.
0: Da möchte ich einhaken Wir haben natürlich für die heutige Sendung versucht, die ÖVP-Gesundheitslandesrätin mhm. Cornelia Hagerle einzuladen, um mit Ihnen zu diskutieren. Die Frau Landesrätin hat das Zeitgründen abgesagt, ebenso wie die ÖVP-Gesundheitssprecherin Beate Scheiber, die hat auch war auch terminlich verhindert. Aber es scheint schon so zu sein, dass man von der Kommunikation her die Opposition wertet es als Kollaps zum Teil des Gesundheitssystems. Wir in in den Zeitungen und äh, Redaktionen bekommen immer mehr Anrufe auch oder Leserbriefe von äh, betroffenen äh, Patienten, die eben darunter leiden, dass sie sehr lange warten müssen auf einen Operationstermin. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz? Wie, was müsste passieren, um, um da besser gewappnet zu sein?
1: Das war jetzt eine lange Frage. Einmal Zum ersten Teil, ich, mein, ich finde in dieser Situation, in der wir sind, äh, finde ich es einfach falsch, wie die ÖVP agiert und, oder, und nicht reagiert. Ich wäre, wenn ich Landesrätin wäre oder Landeshauptmann, in dieser Situation um jede gute Idee froh. Ich bringe, und die Liste Fritz bringt, seit 15 Jahren in jeder Landtagssitzung Ideen, äh, was es zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems braucht, das sind über all die Jahre in die Schublade gelegt worden, so unter dem Motto, haben wir schon, brauchen wir nicht und von der Opposition brauchen wir es schon überhaupt nicht. Und ich finde, die ÖVP hat eben noch ein Problem, nämlich sie glaubt, alles besser zu wissen, alles selber zu können und wenn das anders wäre, dann wäre man ja jetzt auch hier, um auch mit der Opposition hier die Themen auszutauschen.
0: Darf ich da vielleicht kurz einhaken, weil ja die, die Idee oder der Ansatz, vielleicht mögen Sie einen charakterisieren oder näher beschreiben, weil Sie sagen, Sie haben schon so viele Ideen eingebracht, aber jetzt erscheint der Hut zu brennen. Was könnte man jetzt akut tun, um die Patientenströme da besser zu lenken?
1: Naja, man hätte sich ja nur mal anschauen müssen, was schon am Tisch liegt. Man muss ja das Rad auch nicht neu erfinden. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die ganz genau Auskunft darüber gibt, wie kann es wieder gelingen, Pflegepersonal, das ausgeschieden ist, zu gewinnen und wie kann es auch auch gelingen, Pflegepersonal zu halten. All das tut man offenbar nicht und das sind sehr einfach, also sehr einfache Rezepte. Das funktioniert, indem man den Pflegepersonen und auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitssystem, ich glaube, das muss man auch sagen, äh, echte Wertschätzung entgegenbringt. Das ist nicht immer nur das Geld, aber vor allem wünschen sich Pflegepersonen Wertschätzung von Seiten der Führung und von Seiten der Politik. Ich meine, das sagt ja auch schon sehr viel darüber aus, wie es in einer Berufsgruppe oder wie es in den Berufsgruppen in der Gesundheit ausschaut. Ich ich habe seit 15 Jahren darauf hingewiesen, dass wir auf einen Pflegenotstand hinsteuern. Man hat mich damals in, im Tiroler Landtag, und Sie waren ja selber auch oft da, Frau Heubacher, man hat mich ausgelacht, man hat äh, gesagt, ich soll das Wort nicht in den Mund nehmen, weil das gibt es nicht, das haben wir nicht. Wir sind Pflegenotstand. So den Pflegenotstand, ja. wir sind ja so gut aufgestellt mhm. und es ist alles tiptop. Jetzt hat man so lange gewartet, bis sozusagen der Karren an die Wand gefahren ist und jetzt kommt das große Jammern und jetzt in der Situation fällt am nichts Besseres ein, als die Versorgung für die Patienten zu reduzieren. Und ich lese ja auch, am, ich glaube es war am Freitag oder am Donnerstag bei Ihnen in der Tiroler Tageszeitung, äh, der Bericht drinnen, dass die Krankenhausfinanzierung ja ins, ins Unermessliche steigt. Und ein System muss ja doch einen Fehler haben, wenn einerseits immer noch mehr Geld hineingepulvert wird, aber immer weniger Leistung herauskommt. Aber würden Sie sagen, es ist auch ein Managementfehler an der Klinik? Inwieweit ist die Spitalsführung gefordert oder macht sie einen guten Job? Ja, die Spitalsführung ist natürlich gemeinsam mit der Gesundheitsreferentin und dem Landeshauptmann gefordert. Man kann ja da nicht ich verstehe ja gar nicht, wie ein Landeshauptmann da so zusehen kann, wenn man verkündet, wir schränken jetzt die Patientenversorgung ein ohne dass man eine Alternative bieten kann. Es, wo ist denn die Alternative? Weil offenbar sind die anderen Spitäler nicht die Alternative, weil sie auch am Anschlag sind. Hall hat zumindest erklärt, ja, dass ja, die Tagesklinik in Hall musste auch
0: äh, geschlossen werden. Das ich setze von, an drei von fünf Tagen ist die zu. Schwarz hat noch einen Normalbetrieb, aber kann auch nicht alles ähm, auffangen. Aber was wäre der Lösungsansatz in dem Sinne, dass man sagt, man muss innerhalb äh, der Spitäler umschichten. Braucht es eine Spitalsreform? Müsste man alle an einen Tisch holen? Weil wir haben ja jetzt die Akutsituation offensichtlich, dass es jetzt schon so ist, dass Not an der Frau und Not am Mann ist.
1: Genau, also man wird da jedenfalls alles auf den Tisch legen müssen. Man wird ohne Wenn und Aber das auch diskutieren müssen. Man wird als Land auch wieder Vorgaben an dieses Management machen müssen. Also das ist ja über all die Jahre nicht passiert, weil man hat ja gesagt, na, wir haben jetzt die Tirol-Kliniken oder die TILAC, wir haben das alles ausgelagert. Also ich finde schon, da braucht es jetzt einen Notfallgipfel, was diese Spitalsversorgung betrifft, weil die, Spital die Gesundheitsversorgung für die Patientinnen und Patienten für die Tirolerinnen und Tiroler, ist am Anschlag. Es ist so, dass die Klinikchefs auch
0: vermelden, sie leiden eben darunter, dass der Patientenabfluss, wie das so schön heißt, nicht so gut funktioniert. Das ist einerseits, die Altenheime sind äh, am Anschlag, da gibt es mhm. kaum freie Betten. Dann haben wir das Problem, dass die Reha in Hochziel und auch in Natters äh, permanent offenbar, so, so schildern es, die Klinikchefs überlastet sind. Also man hat so das Gefühl, die kommunizierenden Gefäße funktionieren nicht mehr und sind verstopft.
1: Ja, das sehen Sie völlig richtig. Ich meine, wir haben ja, das zeichnet sich ja auch schon länger ab. Wir haben Land auf, Land ab gesperrte Pflegeheimbetten. Also wir haben nicht äh, zu wenig Betten an sich, aber wir haben zu wenig Personal, äh, dass die Patientinnen und Klientinnen äh, versorgen und betreuen kann. Also deswegen muss man Betten auch zulassen. Ich habe auch dazu äh, Ideen gebracht, was wir ganz dringenderweise bräuchten und wo wir viel zu wenig davon haben, äh, sind Übergangspflegebetten. Wir haben davon insgesamt 31 in Tirol, in Schwarz und in Kitzbühel, das sind Erfolgsmodelle und, und dort werden auch sehr viele Patientinnen und Patienten nach einem Spitalsaufenthalt betreut, sodass sie dann wieder so weit fit gemacht werden, dass sie wieder nach Hause können. Ich kann mich erinnern, wir haben schon mehrmals über Strukturpläne geredet im Tiroler Landtag. Wir haben einen Strukturplan 2013, 20, äh, 2012, 20, äh, 2022 beschlossen. Und da sind schon mehr Übergangspflegebetten ausgewiesen gewesen. Aber das hat man halt nicht gemacht und nicht umgesetzt. Und jetzt müsste man aus der Not eine Tugend machen und schauen, wo habe ich denn besonders viel gesperrte Pflegeheimplätze oder Betten in den Pflegeheimen. Und dann muss ich möglicherweise in einer schon fix fertig mit öffentlichem Geld hergerichteten Infrastruktur da solche Einrichtungen schaffen. Und äh, ich, äh, ich glaube auch, dass das personalmäßig funktioniert. Man muss halt schauen, und mit welchen Rahmenbedingungen Bedingungen, man Personal hier wieder rekrutieren kann und für diese Bereiche einsetzen kann. Wir haben auch, vielleicht darf ich das nicht zu Ende reden, wir haben am Papier auch ausgewiesen Kurzzeitpflegebetten in den alten Wohn- und Pflegeheimen. Aber für einen Angehörigen ist es ja, oder auch für die, äh, für die Patientinnen selber ist es ja fast unmöglich, für diese Zeit von vier Wochen nach einem Spitalsaufenthalt zum Beispiel so ein Heim, so einen Heimplatz zu bekommen. Ich
0: da danach einhacken. Es
1: ist ja diese Woche der Landtag,
0: Mittwoch und Donnerstag und äh, wie gesagt, auch die Freiheitliche Partei bringt einen äh, Dringlichkeitsantrag ein und warnt eben vor dem Kollaps des Gesundheitssystems. Was könnte dann im Landtag äh, herauskommen? Könnte man zumindest erreichen, dass dieser Krisengipfel jetzt stattfindet oder haben Sie den Eindruck, dass da bei der ÖVP man auf taube Ohren stößt? Es
1: findet ja diese Woche am Freitag ein Pflegegipfel statt im Landhaus. Also offenbar gibt es ein einen sehr langen Verteiler an eingeladenen Personen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsparteien sind da nicht dabei. Also möchte ich auch noch mal betonen, gute Ideen braucht man offenbar nicht. Offenbar will man im, im Landtag in dieser Woche die Dringlichkeitsanträge, die verschiedene Parteien einbringen, wieder auf die lange Bank schieben und sagen, machen wir uns alles selber. Kann man so tun, aber ich glaube, die Menschen in Tirol werden das nicht mehr verstehen, wenn man gute Ideen abweist. Und ich sage Ihnen auch von uns gibt es Dringlichkeitsanträge, die sich an äh, das Pflegepersonal oder für bessere Bedingungen des Pflegepersonals richten, die sich aber auch daran richten, dass man bessere Bedingungen bei der Pflege zu Hause noch schafft, indem man einmal mit den Gebühren heruntergeht, weil es ist ja alles teuer. In Zeiten von Teuerung und Co. Ich, muss man als Land schauen, wie man hier günstigere Tarife auch anbieten kann. Aber es gilt in erster Linie einmal bei der Gehaltsstruktur etwas zu verbessern. Wir sind im Österreich-Vergleich nicht mehr konkurrenzfähig. Also das sage nicht ich, das sagt auch das Management der Tirol-Kliniken. Und da muss das Land einfach nachbessern. Und wenn ich dann dieses Gejammer höre, wir brauchen mehr Geld für die, für die Spitäler, weil uns die Personalkosten davon galoppieren, dann frage ich mich, welches Personal, weil eigentlich höre ich immer, wir haben ja keines mehr. Ich möchte noch eine
0: letzte Frage stellen, die geht in die Richtung, dass teilweise Klinikchefs sagen, ja, wir haben ein sehr teures System, wenn man es effizient betreiben würde, dann, dann kann man auch sehr viel leisten, dass die Patienten eben die Einschränkungen nicht merken. Ist es so, oder muss man vielleicht auch einmal über die Spitäler drüber schauen und sagen, okay, wir haben ein sehr prominentes Beispiel, das ist immer die Geburtenstation. Wir haben drei Geburtenstationen, Schwarzhall, Innsbruck, da kann man sich ein bisschen ausrechnen, dass das eigentlich zu viel ist. Müsste man einmal schauen, was sollen die Spitäler anbieten und was nicht? Braucht es eine ehrlichere Kommunikation?
1: Das glaube ich schon. Also wir haben ja vorhin äh, darüber geredet, braucht es einen Spitalsgipfel. Äh, ich bin der Meinung, es braucht nicht nur einen Pflegegipfel, es braucht natürlich auch einen Spitalsgipfel, wo man einmal schaut, äh, wie ist die Auslastung, wo kann man äh, jetzt die Patientenversorgung noch durchführen, wie lenkt man auch Patientenströme, weil Entschuldigung, über die Medien zu sagen, ja geht es halt woanders hin, oder es den Patienten auch auszurichten. Also ich kenne Fälle mittlerweile, äh, wenn ich höre, wie die Patientinnen und Patienten weggeschickt werden, so quasi kommen es halt dann wieder, wenn es gar nicht mehr geht. Das ist ja keine Lösung, Frau Heubacher. Also ich äh, bin der Meinung, ja, man muss auch über Strukturreformen reden. Es kann nicht sein, dass man ständig nur Geld hineinschießt und Löcher stopft, sondern man muss ehrlicherweise einmal sagen, wo fließt denn dieses Geld auch hin? Und wie kann man effizienter werden? Wie kann man mit dem, mit dem Geld auch besser wirtschaften?
0: Frau schneider herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Bei mir zu Gast im Studio ist die Allgemeinmedizinerin Sabine Hauptwutscher. Herzlich willkommen. Danke. Frau Doktor, Sie haben uns einen Leserbrief geschrieben, eigentlich als Reaktion darauf über Kassen. Sie sind Kassenärztin in Ziel, als Reaktion darauf, dass es eben immer mehr Kassenstellen gibt, die verwaist sind. Jetzt aktuell äh, spitzt sich zu, insofern, als das auf der Tagesklinik in Innsbruck weniger Operationen durchgeführt werden. Sie wird also geschlossen. Was heißt das denn für Sie im niedergelassenen Bereich?
2: Das heißt, die Patienten kommen einfach wieder zu uns zurück. Sie müssen sich das so vorstellen, der Patient kommt zu uns in die Ordination. Wir beraten ihn dann, würden ihm eine Operationsmethode vorschlagen, schicken ihn dann auf die Klinik, die beurteilen, ob das wirklich so durchgeführt wird oder nicht, machen nur noch termin und die Realität schaut so aus, dass dann am Tag davor oder teilweise am selben Tag die Operation abgesagt wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Zukunft sein wird, ob das vielleicht schon länger geplant wird. Aber wir haben zum Beispiel unlängst einen Patienten mit über 90 Jahren in die Tagesklinik nach Innsbruck geschickt. Und er ist wieder nach Hause geschickt worden, weil sie gesagt haben, sie können den Eingriff nicht machen. Was hätte er gebraucht? Der hat ein urologisches Problem gehabt, das aber schon länger bestanden hat. Und die haben, Sie haben davor die Operation schon ein paar Mal verschoben, aus Krankheitsgründen. Zuerst der Patient, dann der Operateur und dann aus Kapazitätsgründen. Und der kommt dann zurück, ist natürlich fertig gewesen. Der ist über 90, der Transport ist für den fast nicht zuzumuten. Der hat große Schmerzen, der hat den ganzen Tag nüchtern bleiben müssen. Und er war natürlich unglaublich frustriert. Das heißt, ich habe mich dann darum kümmern müssen, dass er so schnell wie möglich wieder einen Termin kriegt und am Ende haben wir das dann so gelöst, dass ich mit einem Kollegen aus der, aus der Praxis gesprochen habe und der gesagt hat, er schiebt ihn ein und haben das dann in der Praxis beim Kassenurologen machen müssen, weil man einfach frustriert waren
0: und Angst gehabt haben, dass der Patient gar nicht mehr drankommt in der Klinik. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, also dass man jetzt sagt, okay, man schließt die Tagesklinik, es sind bis zu 2000 Operationen, die teils schon noch in Innsbruck erledigt werden können, aber ansonsten hat man so als Patient, Patientin den Eindruck, naja, schaut, wo es bleibt, auf gut Tirolerisch, oder? Genau, ähm, und
2: Schauen, wo es bleibt. Das heißt dann, ich komme zum Allgemeinmediziner oder zu meinem Vertrauensarzt und versuche mir da Rat zu holen, wie ich das dann doch lösen kann oder wie ich zum Operationstermin komme. Und wir stehen halt dann vor der schwierigen Situation, dass wir ja nicht wissen, was mit dem Patienten passieren muss. Wir bekommen keine Informationen, welche Tagesklinik geschlossen ist, wo die Kapazitäten im welchem Krankenhaus möglich sind, wann wir damit rechnen können, dass Operationen wieder durchgeführt werden. Das heißt, wir müssen dann eigentlich den Patienten verzweifelt zurücklassen oder selber in der Ambulanz anrufen und uns die Informationen einholen, weil wir bekommen diese Informationen auch nicht vom
0: Krankenhausträger. In den Spitälern selbst äh, stellt man fest, dass äh, der Patientenabfluss nicht mehr so gut funktioniert. Die Altenheime sind voll, äh, Reha-Möglichkeiten sind meistens auch an der Kapazitätsgrenze angelangt. Was machen Sie dafür eine Erfahrung? Genau die gleiche. Mhm.
2: Die Altersheime sind voll. Es gibt manchmal so Übergangspflegebetten, die für spezielle Patienten reserviert sind die jetzt nicht unbedingt im Alter sein bleiben müssen, sondern nur für einzelne Wochen eine Übergangspflege brauchen. Das bietet man in ZIRL an und da sehe dass das gut funktioniert. Aber im Großen und Ganzen stehen die Patienten wirklich dann auf der Haustüre und wissen nicht, oder vor der Haustüre und wissen nicht, was sie machen sollen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass es jetzt besonders prekär ist oder, oder dass es sich zuspitzt? Oder ist das eine Situation, die Sie schon länger beobachten es wird schlimmer, dass die, dass die
2: Pflegesituation und auch die, die medizinische und Pflegesituation in den Krankenhäusern schlechter wird, weil das Personal nicht da ist. Ähm, beobachtet man schon seit langem, aber es wird so jeden, gefühlt jeden Monat ein bisschen schwerer, wieder einen Platz oder wieder einen Operationstermin zu bekommen. Und es gibt natürlich Mechanismus, wo man, Mechanismen, wo man das abfangen kann, das, machen viel die Allgemeinmediziner. Das System in Tirol mit dem Sozialsprengel funktioniert hervorragend. Die Altersheime sprechen sich untereinander ab. Aber man sieht, mit jedem Patienten, der nach Hause kommt und nicht ideal versorgt ist, wird es schwieriger, wen zu finden, der sie pflegt. Für die Angehörigen ist es natürlich auch schwierig, weil die können sich ja nicht freinehmen und wochen- und Monate lang bei den Angehörigen zu Hause sein. In der Realität nehme ich das so wahr, dass sich viele Angehörige dann Hilfe über 24-Stunden-Pflege verschaffen und das dann aber auch sie finanziell wieder vor massive Herausforderungen stellt, weil der Durchschnittstiroler kann sich einfach die hohen Kosten einer 24-Stunden-Versorgung zu Hause
0: nicht leisten. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht? Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Also prinzipiell, es war ja die,
2: die Intention, warum ich diesen Leserbrief geschrieben habe, ist, ähm, man hat im Moment ein bisschen den Eindruck, das Primärversorgungszentrum oder die Primärversorgungseinheit sei das Hilfsmittel der Wahl und alles wird besser, wenn die Primärversorgungszentren kommen. Wenn man mit der Gesundheitspolitik redet und auch bei dieser Informationsveranstaltung dann, die jetzt unlängst in der Krankenkasse gewesen ist, hat man den Eindruck, wir müssen jetzt ein Primärversorgungszentrum aufsperren, aufsperren weil dann wird es besser. Das stimmt nicht. Es gibt prinzipielle eine Struktur, die hervorragend funktioniert. Wir haben in Tirol einen Allgemeinmedizinermangel. Es sind derzeit ungefähr 30 Kassenstellen nicht besetzt. Und auch kaum Bewerbungen. Und bei der letzten Ausschreibung haben sich dann drei Allgemeinmediziner beworben, die dann auch Kassenstelle gekriegt haben. Also dieses Konzept eines Primärversorgungszentrums, wo einfach die Zusammenarbeit gestärkt wird und wo vielleicht da die Attraktivität für bestimmte Regionen wieder größer wird, ist völlig unumstreitbar
0: das ist notwendig und es ist eine tolle Sache, wenn es kommt, aber es darf, ist keine Lösung. Darf ich da einhaken, weil Primärversorgungseinheit oder Primärversorgungszentrum ist ein wunderbares, kompliziertes Wort. Das Gemeint ist eigentlich ein Zentrum, wo jetzt zwei, zuerst wären es drei Allgemeinmediziner sich zusammenschließen und auch interdisziplinär arbeiten. Also dort hätte es von der Hebamme bis zum Physio- und Psychotherapeuten. Das ist so die Idee, dass man das an einem Ort eben anbietet oder ein Netzwerk schafft, dass, dass Versteht man also unter Primärversorgungseinheit oder auch Zentrum? Ähm, da haben Sie eben gemeint. Naja, was ist denn die, was ist denn die Schwierigkeit? Was ist die Gefahr, wenn man solche Zentren jetzt installiert, die ja von der Politik jetzt sehr äh, gepusht werden und gefordert werden? Es ist
2: wie gesagt, also wir haben einen Allgemeinmedizinermangel, das kann man nicht schönreden, aber es gibt da wirklich viele Strukturen, die hervorragend funktionieren. Also, ich bin Allgemeinmedizinerin in Zirl, wir sind zu sieb im Sprengel, wir sind also sieben Allgemeinmediziner, sechs davon haben einen Kassenvertrag, einmal der Gebietskrankenkasse. Wir arbeiten sehr eng und intensiv zusammen und ich finde, die medizinische Versorgung in Zirrl funktioniert super. Und da gibt es so viele andere Gemeinden und Sprengel, wo das gut funktioniert. Und wir würden uns einfach Unterstützung wünschen, dass man dass einfach die Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, mit Psychotherapeuten, Psychotherapie ist so ein großes Thema und so schwierig zugänglich für die, für die Leute in Tirol und für die Patienten. Wenn da die Versorgung besser würde und wir diese Möglichkeiten genauso hätten, dann wäre das eine Unterstützung. Natürlich ist das finanzielle Thema immer ein großes Thema, weil einfach Allgemeinmediziner auch finanziell schlechter gestellt werden im Vergleich zu, zu Fachärzten. Und dazu sagen, das Primärversorgungszentrum löst das Problem, funktioniert auf der einen Seite in einer Region, wo jetzt die Versorgung in einem Ballungszentrum schlecht ist, weil dort genügend Zulauf ist und da ist eine Notwendigkeit absolut gegeben. Es birgt aber bis zu einem gewissen Grad die Gefahr, dass wenn jetzt zum Beispiel in einer bestehenden Struktur nichts geändert wird und es keine Unterstützung gibt, dann bekommen die Patienten in meiner Praxis keinen Zugang zu einer Physiotherapie oder Psychotherapie oder Hebammenbetreuung,
0: die von der Krankenkasse bezahlt wird. Das muss man vielleicht jetzt auch noch einmal äh, erklären. Die Idee aus der Patientensicht ist ja eine gute, nämlich dieses One-Shop-Stop. Äh, also man geht in ein Zentrum und wird dann sozusagen rundherum betreut. Und die Sensation äh, ist es ja schon fast, oder man kann die e äh, verwenden und hat da sozusagen alle Leistungen, die man via E-Card abrechnet. Und der Unterschied zu Ihnen als Allgemeinmedizinerin, die sozusagen nicht im Primärversorgungszentrum arbeiten würde, wäre dann, dass sie schauen müssen, ob sie die Leistung überhaupt auf e abrufen können bei einem Physio oder Psychotherapeuten oder bei welcher, bei welcher medizinischen Disziplin auch immer. Aber das wäre der große Unterschied. Daher auch ein großer Konkurrenzdruck auch für Ärzte und Ärztinnen, die jetzt schon vor Ort die Versorgung machen und dadurch durch ein Primärversorgungszentrum eine große Konkurrenz auch entstehen würde. Aber ich würde die Gelegenheit nutzen, weil Sie sind ja sozusagen fast schon eine Rarität. Sie sind eine junge Frau, die die eine Allgemeinmedizinerin ist und eine Kassen Ärztin ist etwas, was äh, wirklich schon rar ist, weil die meisten entscheiden sich ja für den Wahlarzt, ist natürlich äh, leichter zum Handhaben. Aber woran liegt es? Was müsste man dafür für Stellschrauben äh, drehen, dass sich vielleicht wieder mehr Ärztinnen und Ärzte als Kassenärzte verstehen und nicht so sehr als Wahlärzte? Das
2: Wahlarztesystem ist meiner Meinung nach, und das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, ein Zeichen des Versagens des Krankenkassensystems. Weil, warum gibt es so viele Wahlärzte und warum werden sie von Patienten sogar gut angenommen? Man muss das immer von beiden Seiten sehen. Die Wahlärzte flüchten aus dem System der Sozialversicherung, weil sie sagen zu den Tarifen, die von der Sozialversicherung angegeben werden, kann ich nicht leben und kann nicht existieren. Das heißt, der Arzt sperrt dann eine Praxis auf hat keinen Kassenvertrag mit den Krankenkassen. Der Patient kommt zu ihm und die Patienten kommen ausreichend zu den Wahlärzten, weil sie sich einfach im öffentlichen Gesundheitssystem ein bisschen verloren fühlen, weil sie keine Termine bekommen, weil wir Kassenärzte unter so viel Leistungsdruck stehen, dass wir die Patienten in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum abklären müssen. Das heißt, es bleibt oft keine Zeit, um dem Patienten Dinge wirklich intensiv zu erklären oder ihm Zeit zu widmen. Und da ist das Problem. Also das Problem ist dann so leidig, dass ist immer über die Bezahlung zu sprechen, ist wirklich die Bezahlung. Die Kassenärzte bekommen schlechter bezahlt, als sie das
0: als Wahlarzt hätte. Da hat man früher immer argumentiert, das macht natürlich die Menge aus, oder? Das, deshalb hat das, glaube ich, auch jahrelang funktioniert. Jetzt sind Sie ja Kassenärztin und Sie bleiben Kassenärztin. Ich bin
2: Kassenärztin, weil ich davon überzeugt bin, meinen Job kann ich richtig gut nur machen, wenn ich einen ganz niederschwelligen Zugang für den Patienten bietet. Und alles, was mit einer Honorarnote zu tun hätte, nimmt den niederschwelligen Zugang. Die Patienten haben nicht finanzielle Ressourcen, dass sie mehrere hundert Euro und 120 20 Euro für die Impfgebühr oft in das Gesundheitssystem stecken können. Das heißt, wenn ich meine Patienten gut betreuen will, muss ich denen anbieten, dass sie jederzeit mit jedem Problem zu mir in die Praxis kommen können, ohne dass sie sich überlegen müssen, ob da ein finanzieller Druck für sie entsteht. Ich habe so viele hab so viel Patienten, dass es dann am Ende vom Tag schon so ist, dass ich gut leben kann. davon. Also Ich liebe meinen Job, ich würde nichts anderes machen. Ich finde den Kontakt mit den Patienten großartig. Aber trotzdem... Wenn man jetzt mehr Kassenmediziner in die Praxis bringen möchte, dann kann man das nicht nur mit, mit Überzeugung und persönlichem Einsatz machen, sondern man muss einen finanziellen Anreiz bieten.
0: Also durchaus ein Plädoyer, Kassenärztin zu werden oder es auch zu bleiben. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Herzlich willkommen bei Tirol Live und herzlich willkommen Nele Neuhaus. Sie ist von sich zu Hause aus zugeschaltet aus Deutschland. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Nele Neuhaus ist eine der erfolgreichsten Autorinnen im deutschen Sprachraum und sie wird beim Krimifest in Tirol lesen. Das Krimifest startet am Samstag und dauert dann bis zum 13.
3: Freuen Sie sich schon sehr auf Innsbruck? Ja, ich freue mich sehr auf Innsbruck. Ich bin noch nie da gewesen. Ich bin in der Vergangenheit mehrfach eingeladen gewesen, aber nie hat es richtig hingehauen, aber dieses Mal klappt es. Und ich freue mich unwahrscheinlich. Ich werde am äh, 5. Äh, Oktober in Innsbruck sein und das mein Buch in ewiger Freundschaft lesen. Ähm, das Krimi-Genre, das boomt ja
0: seit einigen Jahren. Wie erklären Sie sich denn das, dass das Krimi-Genre äh,
3: so populär ist und auch bleibt? Also ich frage mich das auch oft. Allerdings bin ich ja selbst auch eine Krimileserin immer gewesen und habe auch im Fernsehen gerne Krimis und Thriller geguckt. Ich glaube, es ist ähm, ja die Spannung natürlich in erster Linie. Und dann ist es auch ein bisschen der Grusel in dem Buch oder auch im Film, ähm, den man sich aber in aller Ruhe hingeben kann, weil man ja sicher in seinem Haus sitzt und nichts zu befürchten hat. Und ähm, ja, es ist auch so ein bisschen was voyeuristisches, ne? dass man so guckt, was anderen passiert, aber einem selbst eben nicht. Das spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Und natürlich ist es so, dass man gerne das Rätsel mitraten möchte und ähm, ja auch so ein bisschen in die Handlung sich einbringen kann, gerade im Buch, wenn es nicht ganz so schnell geht, sondern dann liest man ja über Tage und Wochen hinweg. Und dann ist man immer so ganz nah dabei. Ich glaube, dass diese Art der Spannung schon das Wichtige ist. Darum sind äh, Krimis und Thriller wahrscheinlich so beliebt. Braucht man eine Art kriminelle Energie, um einen Krimi zu schreiben? Also auf jeden Fall ein bisschen schon. Äh, man muss sich ähm, äh, in die in diese Figuren reindenken können. Man muss sich ja in seine Täter, in die Kriminellen und die Bösen reindenken können. Und ich glaube, wenn man dafür gar keine Ader hat, ist das schwierig. Also man muss schon Interesse daran haben. Ich war als Jugendliche schon ähm, ein wildes Mädchen. Ja, bin einmal von der Schule geflogen, weil ich einen Elternbrief gefälscht habe und diverse andere Streichchen mit erlaubt habe. Und manchmal denke ich, gut, dass ich Krimis schreibe. <lacht> und nicht irgendwas anderes mache, so kann ich meine, ja, meine, meine kriminelle Ader auf literarische Weise ausleben. Jetzt sind ja äh, Ihre Taunus-Krimis äh,
0: verfilmt worden, sind im Fernsehen äh, zu sehen und sehr erfolgreich. Was macht es denn aus, wenn Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein, wenn die plötzlich äh, ganz reelle Gesichter und auch Stimmen bekommen? Wie ist es, damit, äh, da, äh, wie ist es Ihnen damit
3: ergangen? Also zunächst muss man sagen, es ist eine ganz große Ehre, wenn ein Buch verfilmt wird. Ja, Das ist ähm, schon was Besonderes und ich war dann auch wirklich sehr happy und habe mich darauf gefreut, war gespannt, welche Schauspieler ausgesucht werden. Ja, und dann kam natürlich die erste Ernüchterung, weil die eben echte Menschen waren und ganz anders aussahen als die Figuren, die ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch die, dass äh, man Bücher nie eins zu eins im Film übertragen kann. Und ich musste dann eben auch lernen, hoppla, ich musste dann eben auch lernen, dass ähm, Zugeständnisse machen muss, ne? dass eben äh, die Handlung verkürzt wird, dass plötzlich fremde Menschen eben äh, den eigenen Stoff bearbeiten. Und, äh, insofern äh, muss man sich auch daran gewöhnen, dass es dann doch oft nicht ganz so ist, wie man es sich vorstellt. Aber die Krimis, die Verfilmungen, die in Deutschland am ZDF laufen, die sind wahnsinnig beliebt und haben immer riesengroße äh, äh, Einschaltquoten. Und insofern habe ich mich mittlerweile damit arrangiert und freue mich, wenn es meinen Leserinnen und Lesern und eben auch den Zuschauerinnen und Zuschauern gut gefällt.
0: Jetzt hat man ja als Krimi-Leserin zumindest eine Art von Sicherheit, nämlich dass die Hauptprotagonisten, die ermittelnden Kommissare und Kommissarinnen nicht sterben werden. Oder wird es so sein wie bei Sherlock Holmes, der dann auch am Ende irgendwann einmal gestorben ist?
3: Hm, also ich werde jetzt ja nicht keine Versprechung machen. Man weiß ja nie, wie lang es geht. Allerdings äh, denke ich auch, dass Bodenstein und ähm, Pia Sander heißt sie ja jetzt, wo sie geheiratet hat, nicht mehr Kirchhoff, äh, dass die beiden ziemlich sicher sind Ja, für die nächste Zeit, weil ich habe auch noch Lust, Krimis zu schreiben. Ich habe gerade eben meinen neuen Krimi beendet. Monster wird er heißen, Er erscheint im November. Und ähm, da sind die beiden also noch putzen runter und ich denke, es geht noch eine Weile so weiter. Aber wie gesagt, ich verspreche nichts, wenn man irgendwann mal als auch Autor keine Lust hat, diese, diese Geschichten weiterzuführen, dann ist das natürlich immer eine nette Lösung. <lacht> aber sie hat also geheiratet, sie hat aber keinen Doppelnamen. Äh, nein, und das war damals ganz interessant. Das war, ähm, lassen mich gerade überlegen, im Buch Die lebenden und die Toten, da hat sie ihren Freund, den Direktor des Opelsoos Dr. Christoph Sander, geheiratet. Heimlich, hat das niemandem gesagt. So, und jetzt hatte ich dann meinem Verlag gesagt, also die heißt ab dem nächsten Buch eben nicht mehr Kirchhoff, sondern Sander. Und dann entbrannte eine Diskussion und ähm, dann sagten die, ja, das geht doch nicht. Das ist doch die Bodenstein kirchhoff serie Und dann hatte ich damals bei Facebook eine große Fangemeinde und dann habe ich einfach meine Fans mal gefragt, was denkt ihr denn? Wie ist es denn? Sollt ihr tatsächlich jetzt einen Doppelnamen haben oder soll sie den Namen von ihrem Ex-Mann weitertragen? Und dann haben irgendwie 99 Prozent gesagt, nein, natürlich muss sie so heißen wie ihr Mann. Und damit war das Votum klar und ich habe gesagt, Pia, Weiß ja gar nicht, dass sie ein Serienheldin ist. Ja, das ist ja eine ganz normale Polizistin, die heiratet einen neuen, hat einen neuen Ehepartner und heißt sie jetzt Sander. Noch mit Kirchhoff angesprochen wird und sie dann korrigiert. Insofern ist es ganz menschlich, was sie erlebt und dass sie eben in ihrer zweiten Ehe auch einen neuen Namen trägt. Aber wir sind offensichtlich konservativer,
0: als man das so allgemein hin immer ähm, auch in den Medien darstellt. Wenn Sie sagen, dass 99 Prozent für, für den Namen des Mannes gestimmt haben, sind wir konservativ. Ja, das war interessant. Stimmt, ja jetzt sind Sie da in einem wunderbaren Umfeld. Ähm, rechts im Bild haben wir noch einen Esel, der so ein bisschen ins Bild reinschaut. Hinter Ihnen die Bücherwand. Ist das die Umgebung, wo Sie am besten schreiben können?
3: Äh, nee, leider nicht. Dazu ist es hier ein bisschen zu lebhaft. Äh, mein Mann ist ja auch noch da und seine Tochter lebt bei uns mit im Haushalt. 16-jähriger Teenager. Der Hund ist da und äh, hin und wieder klingelt es an der Tür. Also zum Schreiben ziehe ich mich zurück. Ich habe tatsächlich ein, eine... Ähm, ein Büro, in das ich morgens fahre und äh, wo ich da wirklich vollkommen ungestört bin, weil das ist dann schon wichtig. Aber jetzt sitze ich hier zum Beispiel am Tisch und mache die Korrekturen von den Druckfahnen. Das geht zu Hause auch ganz gut, wenn man sich nicht so ganz wahnsinnig konzentrieren muss. Ist das hier ein herrliches Umfeld? Was würden Sie denn äh, Ihren
0: Kolleginnen und Kollegen raten, die so am Beginn stehen? Sie selbst haben als Self-Publishing, im Self-Publishing begonnen. Aber was wäre
3: denn Ihr Rat an, an ähm, Krimi-Autorinnen ins B? Ähm, so wie ich das damals gemacht habe, ist das wahrscheinlich heute gar nicht mehr möglich. Ich, es gab ja damals noch, ich, mit, ich war noch damals noch mit meinem ersten Mann verheiratet, der hatte eine Fleischfabrik und da habe ich im Büro gearbeitet. Ich hatte also eine gute Absatzchance. <lacht> das war schon wichtig. Ja? Wenn man plötzlich 500 Bücher gedruckt in der Garage stehen hat, braucht man auch eine Möglichkeit, die loszuwerden. Die Buchhandlungen hatten eben damals kein Interesse. Und ähm, ja, heute gibt es aber ganz andere Möglichkeiten. Heute gibt es eben die Möglichkeiten, über E-Books äh, tatsächlich Märkte zu erreichen. Ähm, über den Online-Buchhändler mit A vorne gibt es die Möglichkeiten. Es gibt auch für Self-Publisher ganz andere. Äh, Vertriebsmöglichkeiten. Das ist das eine. Äh, das andere ist aber, dass man sich darüber klar werden muss, dass ähm, es unwahrscheinlich viele Veröffentlichungen gibt. In Deutschland sind es, glaube ich, 70.000 bis 80.000 Neuerscheinungen jedes Jahr. Also man sollte sich äh, klar machen, dass man, dass die Welt nicht auf das Buch von einem selbst wartet, es sei denn, man ist ein Superpromi. So. Und dann ähm, ist es eben auch sehr wichtig, dass man Spaß am Schreiben hat. Ja, Spaß am Geschichten erzählen. Man sollte vielleicht zuerst gar nicht nach der Bestsellerliste schielen, sondern einfach sagen, ich möchte eine Geschichte erzählen, ich habe mir was überlegt, was eben mein Leser auch interessieren könnte. Ähm, es gibt ja schon wahnsinnig viele Krimis. Also man muss irgendein ähm, ja, ein, ein Nerv treffen oder ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, äh, was die Leute eben interessiert und was, man eben auch, ähm, ja, was, was eben dann auch Spaß macht. Aber wie gesagt, in erster Linie lege ich jedem wirklich ans Herz, schreibt aus Leidenschaft. Ja, macht das wirklich, weil ihr es gerne machen wollt und nicht, weil ihr nach Geld oder Bestsellerlisten schielt. Ich selbst habe äh, mein Leben lang geschrieben. Das war immer mein großes Hobby. Und erst im Alter von, ich glaube, sieben oder 38 Jahren mein erstes Buch wirklich fertig geschrieben. Das war damals unter Hain, dieser Thriller, der in New York spielt. Und äh, dann habe ich aber auch weitere fünf, sechs Jahre keinen Verlag für dieses Buch gefunden. Man darf sich dann eben auch nicht entmutigen lassen, wenn man davon überzeugt ist, dass es... Ähm, ja, dass es gut geworden ist und dass dass man Spaß beim Schreiben hatte. Und äh, das sind eben diese beiden Sachen, die ich äh, allen, die neu äh, einsteigen wollen, ans Herz lege. Erzählt einfach gerne Geschichten und kennt euer Handwerk. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Niemand liest gerne ein Buch, was mit Rechtschreibfehlern übersät ist. Also man sollte die deutsche Sprache oder überhaupt seine eigene Sprache, in der man schreiben will, gut beherrschen.
0: Das sind ja zwei sehr konkrete Tipps. Sie engagieren sich auch in einer Stiftung, wo es um Leseförderung geht. Haben Sie ein bisschen die Sorge, dass das Lesen als Kulturtechnik ein bisschen in, in vergessen, würde ich nicht sagen, aber an Leidenschaft verliert oder Attraktivität
3: verliert? Ja, leider zeichnet sich das ab. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt meine Stieftochter mit hier im Haus, wohnen schon seit vielen Jahren. Und äh, habe eben auch versucht, ihr das Lesen bringen. Ich schreibe hier auch Jugendbücher, die so ein bisschen im Pferdemilieu spielen. Und ähm, es konnte sie aber nie so richtig packen. Also ja, äh, sie hat mal die Hörbücher gehört, und, ähm, aber das Lesen ist nicht so ihrs. Äh, die Kids heutzutage sind eben auch daran gewöhnt, dass sie Inhalte ganz schnell verfügbar haben, ja durch Smartphone, durch Online, durch Social Media. Lesen ist etwas, das man auch lernen muss. Ja, man muss sich wirklich auch äh, auf dieses Abenteuer Lesen einlassen und die neuen Welten in den Büchern entdecken. Und das wird nach meinem Empfinden immer weniger. Ähm, viele Kinder und Jugendliche haben das erste Mal in ihrem Leben überhaupt in der Schule mit dem Medium Buch zu tun. Vorher im Elternhaus haben sie nie ein Buch in der Hand gehabt. Und äh, das sehe ich schon als als ähm, ja bedenklich, bis traurig an, weil äh, sie sehen ja selbst die Bücher hinter mir. Äh, ich habe sie fast alle gelesen und äh, die Welten, die sich dadurch erschließen und auch die, den Wortschatz, den man dadurch gewinnt in der Sprache, äh, das ist doch nicht zu vernachlässigen. Und eben durch diese Sorge äh, ist es auch dazu gekommen, dass ich meiner Stiftung diesen Stiftungszweck gegeben habe, die Förderung von äh, Projekten, die die Leseschreib- und Sprachkompetenzen ähm, äh, von Kindern und Jugendlichen stärken oder ausbauen, äh, weil ich denke, es ist notwendig. Wer nicht mehr liest, der äh, kann auch seine Sprache nicht so gut. Und wer die Sprache nicht gut kann, wird später auf dem Arbeitsmarkt immer ins Hintertreffen kommen. Und insofern geht es nicht nur ums Bücherlesen, sondern vor allen Dingen um das Verstehen komplexer Inhalte. Das ist einfach sehr, sehr wichtig und äh, das sollten Kinder und Jugendliche lernen und beherrschen. Ja, das ist natürlich auch ein Thema,
0: das uns als äh, Zeitung sehr umtreibt, äh, das Vermitteln von komplexen Themen. Da, äh, genau. glaube ich, plagen sich auch die Politiker. Nele Neuhaus, eine kurze Frage noch zum Schluss, weil Sie erwähnt haben, Ihr erster Mann war das damals dann Neuhaus. Ist das Ihr äh, Mädchenname? Und Nele, glaube ich, kommt ja von Cornelia, oder? Das Ist, ist, ist das in der Jugend entstanden?
3: Genau, Cornelia ist mein Taufname und den konnte ich nicht aussprechen. Da habe ich selbst mal Nele gesagt, der blieb dann irgendwann hängen. Und ich hieß früher Cornelia Löwenberg und dann wurde aus Cornelia Nele und dann habe ich den Herrn Neuhaus geheiratet und dann war ich Nele Neuhaus.
0: <lacht> ja, wunderbar. Wir freuen uns schon sehr auf Sie. Herzlichen Dank. Sie sind am 10. Oktober auch. im Innsbrucker Treibhaus ab 20 Uhr. Wir freuen uns und ich wünsche Ihnen schon ein gutes Gelingen und schöne Tage in Innsbruck.
3: Herzlichen Dank, Frau Heumacher. Danke für das schöne Interview und ich freue mich auf Tirol. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf
0: tt.com.